0: Seguimos con este Info María. Info, 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 Info María. Estoy esperando la comunicación directa con nuestro title Chuli de 420 conocimientos que ayer me lo crucé y me salvó el día. Me dio dos o tres consejos que los, los apliqué y realmente le quiero un montón. Bienvenido al consultorio canábico del Info María con el Chuli de 420 Conocimientos que ya está en el aire con nosotros. Chuli. Hola Chuck, buenas tardes. Hola hermano, ¿cómo estás? Un placer y gracias por comunicarte.
1: No, no, siempre el agradecimiento es mío y bueno, muy, muy contento de poder participar. Acá en este espacio ahí que, que brindás en tu programa y, sí. bueno, y tener tan, tan lindos ahí, tan linda información que, que comparten los, los compañeros. Mira,
0: deja de serte lo humilde que prácticamente sos el productor de este Infomarea. <risa> sos el, el, el comandante. Así que, Chuli, se te agradece un montón un capo, el doctor Colo, que hemos sumado una nueva cabeza a esta mesa de debate y a esta mesa de concientización y sobre todo de fuerza. Para que sal, sal, podamos sacar de la sombra a la planta, como siempre lo decís vos, Chuli querido.
1: Tal cual, tal cual. Aparte, el colo, una persona muy, muy humilde, eh, muy inteligente. Y bueno, me gusta que también te cuente un poco el lado de, ¿no? de, de, su, de su profesión. Totalmente. Que muy pocos se animan a hacerla, ¿viste? Para no quedar mal ahí en el rubro. Así que eh, agradecido también ahí al, al, al Colo.
0: Totalmente. Este, estoy comunicado con el Chuli. En comunicación con Chuli, este, no sé si vos estás cerca de alguna... ¿Estás cerca de, de una compu como para ver una imagen si yo te la muestro? A ver. Este, porque, por ejemplo, me llegó una foto. Me dice, hola, somos Belén y Nico desde FUNE. Y me mandan una foto de cómo tienen la hojita de, de, de la mona, le llaman ellos. Ellos. Este, y
1: querían saber qué le estaba pasando. A ver, mira, A ver. yo te la muestro. Dale, a ver, a ver que estoy ahí con el Instagram también que va un poquito medio con delay. No pasa nada. A ver, ahora ya, la, ya la vamos a ir viendo a ver si le, la podemos diagnosticar a la mola. ¿Ahí? Me dio risa ahí el apodo. Sí. ahí te va a aparecer en instantes. Este... Ah, sí, ahí la vi, ahí sí. la vi. No pasa
0: nada, Estamos viendo una Sí, ahí,
1: ahí, ahí la estoy viendo. Y eso yo... Lo primero que, que abordaría sería el tema de las plagas, sí. eh, por, por, no por la, por la, el síntoma que, que hay que está mostrando la hoja. Sí. Eh, puede ser algún tipo de plagas, así que, que habría que fijarse bien bien en la parte inferior de la hoja, no dar la vuelta bien minuciosamente ahí bien atento porque los bichitos son bien chicos sí. eh, porque carencia no 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 me, no se me hace algún tipo de carencia que, que se manifieste de esa forma digamos en la hoja sí. así que que se fije más que nada que se fijen ahí los chicos el, el tema de, de los bichitos ahí que colonizan en, en nuestras plantas. Bien, que
0: se fijen a ver si ven algo y que lo fotografen
1: y de, ultima, de última
0: le vamos recomendando alguna forma de tratarlo, ¿cierto? Tal cual.
1: Por lo que vi estaba... que también es, habría que, que verlo también, eh, porque por ahí para diagnosticar así medio el tuntún es sí. medio complicado. No, claro. pero Bueno, más, en... más o menos eh, estamos ahí como para, para más o menos ahí en, en un... Digamos en un espectro de, de lo que puede llegar a ser. bien si no vi mal, estaba en, en, en la tierra, en el sí, suelo, sí, sí. directamente en la
0: pacha. Sí, directamente en la pacha, por lo que yo también eh, interpreto. Claro, si no... No, entonces... bien, sí, perfecto. Chuli, eh, sigo. Consulta, claro. me dicen. Tengo una planta en interior y las hojas en la punta se están poniendo negras. ¿Qué puede.? ¿Qué puedo hacer para recuperar su color? Gracias, me dice Ramón En el interior y se están moviendo negras dicen.
1: Bueno, en primera medida Eso es lo que puede llegar a ser es un exceso de humedad Cuando regamos demasiado eh, lo, Los síntomas ¿no? que, que, que manifiesta la planta Es eso, es uh -huh. como una, un color marrón oscuro En la punta no En la punta de los foliolos de la hoja uh -huh. y, bueno, y luego se va a empezar a abarcar Como a secarse entera sí. Lo primero que habría, habría que hacer ahí es eh, mermar un poco el, el, el riego ya que en indoor eh, el riesgo es muy muy espaciado no lo que uno siempre aconseja eh, u opina de, de, del tema del riego sería sí. una dos veces por semana dos veces por semana ponerle con que que subió un poco la temperatura uh -huh. eh, en, en diferencia de cuando tenemos la planta en exterior y más con estas temperaturas que el riego ya es casi diario pero muy muy casi seguro que sería un un, ...un exceso de, de humedad... Y ...en uh -huh. caso de que no sea eso... Sí. ...y la planta esté entrando... ...o la tenga con un fotoperiodo... ...mejor dicho, de floración... Eh, ...lo que tiene que ver ahí es... ...si no trasplantó esa planta... ...porque recordemos que... Eh, ...la comida en la maceta dura... ...aproximadamente un mes... Uh -huh. ...entonces hay que tener eso en cuenta para cuando se nos pasa, ya sabemos que la planta está hace 30 días que está en una maceta y manifiesta algún síntoma en la hoja, puede ser alguna carencia ¿no? de algún elemento. De una. Entonces, cuando si está en floración, ese síntoma es eh, puede ser carencia de potasio. Bien. Entonces, a tener esas dos cosas en cuenta, el tema del riego, sí. despaciarlo de bien, hay, hay una tabla que, como se dice en la jerga, que es eh, seco, húmedo, seco, para regar, ¿no? Esperamos que se seque, sí. regamos y volvemos a esperar que se seque el sustrato para volver a regar. ¿no? De una. así que bueno, teniendo en cuenta eso y si no, el tema del potasio son dos síntomas en la hoja que son muy parecidos totalmente igual Julie a todas las personas que me mandan
0: fotos ya que bueno ahora no la estás viendo les recomiendo que, les recomendé que manden esa info y esas preguntas a 420 conocimientos en Instagram Okay.
1: Tal cual, tal cualquier bueno. duda pueden mandar ahí la, la consulta que quieran hacer, mandarme foto que hay entre, entre todos lo, lo, lo vemos. Vamos. Día miércoles, Info
0: María, La Planta Sagrada. Hola Loco, buenas ah, tardes. Sí, decime, está? decime. Hermoso día. Hermoso bueno, día. una consulta para Chuli, bueno, sí. el tema del trasplante. Sí. Yo estoy esperando, tengo los plantines que van a estar en marzo, el año que viene
1: supuestamente.
0: Exterior, lo tengo maceta. Una masita de 10, pero la idea es trasladarlo al piso. ¿En ¿Qué, qué, qué etapa, en qué fecha me recomienda el, el maestro ahí hacerlo? A ver, abrazo, loco, estamos ¿cómo? en el Info y responde Chuli. Decime Chuli.
1: Bueno, para trasplantarlo ya directo a la pacha siempre lo, lo mejor es que la planta tenga un desarrollo de unos 30 centímetros de alto, digamos. Sí. Porque ya cuando es pequeña, por ahí eh, no, no soporta una lluvia o te la agarra cualquier tipo de insecto y te la, te la come en cuestión de, de horas, digamos, ¿no? Entonces siempre a la hora de meterla en la tierra eh, es aconsejable que tenga un, una, un tamaño considerable en unos 30 centímetros. Ya de ahí en adelante la planta ¿no? Tiene la fuerza como para aguantarse Un, un viento, una lluvia ¿no? O algún que otro bichito uh -huh. Lo que sí hay que tener en cuenta ahí Es que nosotros de, estamos casi Todo agosto y septiembre uh -huh. Con un fotoperiodo de floración Entonces lo que se va a correr riesgo Ahí es que la planta Ni bien todo un desarrollo Del tamaño que hablábamos, unos 40 centímetros Tienda a florecer Y a, cuando transcurramos octubre La planta va a revegetar ¿viste? Entonces si bien la planta ni bien capte el espectro ¿no? el sol que, que ya cuando llega la primavera va, va a empezar a vegetar otra vez y no va a pasar nada pero por ahí que la planta pase por ese proceso no no está muy bueno viste si es eh, una, una planta con predominancia lienzativa no, a lo mejor se banque, se banque este, estos días de, de agosto y la mitad de, de septiembre y no tira a florecer, ¿no? Y siga creciendo porque he visto casos así. Pero tiene que tener un fuerte, un fuerte parental sativo para que no suceda eso. Uh -huh. y, pero bueno, teniendo en cuenta que la mayoría hoy en día de las plantas son híbridos, eh, puede ser, viste, de que le tire a florecer. Se va a dar cuenta porque va, va a empeluchar, como digo yo, no va, sí. va a ver todos los pelitos blancos en la punta de la rama y bueno, eh, ni bien llegue octubre, a mitad de octubre, la planta va a empezar a vegetar otra vez, va, va a abandonar esa faceta, digamos, y va a seguir. Pero bueno, eso por ahí también hay es que estar escuchando y tiene ganas de cultivar, sí. de, de germinar que aguante, que aguante hasta la primavera, ¿no? Fines de septiembre, principios de octubre para germinar, como para que la planta eh, arranque su proceso, digamos, bien. ¿viste? Ah, bien, bien. Un dato importante.
2: Da Sigo
0: escuchando... ¡Chac! ¡Chac! Hola.
2: Hola. Buenas tardes, Chac. Muy bien. Tamara y Ariel. ¿Te hacemos una consulta. ¿Qué semillas nos recomiendan cultivar para que sea más alto el porcentaje
0: de CBD? Por favor. Dale. No sé si se
1: entendió la pregunta. Eso sí si se entendió. Bueno, perfecto. Para, para obtener contenidos altos de CBD, eh, como decimos siempre, ya que le, la, la falta de soberanía de, de semillas siempre nos tiene ahí a la deriva, digamos, ¿no? Eh, siempre cultivamos lo que nos llega a las manos. Uh -huh. eh, lo ideal sería poder conseguir una semilla, eh, ya que, digamos, desde que el banco te, te, te discrimine alto, alto contenido de CBD. En caso de que nos llegue una planta que no sabemos qué, qué puede tener, lo que podemos hacer es a la hora de la cosecha, esperar que se oxide bien bien las flores, no que los pelitos se queden en un 100% marrones, uh -huh. eso va a hacer que se degrade un poco el THC y se va a incrementar el CDN, el canadigerol, uh -huh. que es una molécula que no es psicoactiva. Esto no es opinión, esto eh, la, la información la, la hemos obtenido mediante... Eh, ...una investigación que hicimos de una misma planta... ...hemos cortado eh, en un punto de maduración... ...que más o menos siempre es el óptimo para nosotros, ¿no?... Uh -huh. ...y hemos dejado otra parte de la planta que se oxide bien... ...que los tricomas se oxiden... Sí. ...y hemos analizado esa parte y nos hemos encontrado que... ...se había degradado, o, o sea, había bajado un poco el THC... ...y se había incrementado el CDN... ...entonces si vamos a buscar CBD, que es con una connotación más medicinal, digamos... Lo que conviene, si no estamos seguros de que la planta es rica en su matriz de CBD, dejarla que madure bien, bien, que las flores se pongan bien marrones sí. y ahí sí procedemos a cosecharla. En caso de que sea, y estemos seguros de que sea una semilla rica en CBD, ya la podemos cortar en un punto, no como decimos siempre, con los pelos eh, en un 50% marrón, un 50% blanco y los tricomas que estén eh, color amba, ni transparente, ni marrones hay
0: más esto es Info María Juli. Info 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 María a ver Hola si
2: Chaco está. Hola. Programón Chaki
0: bueno eh,
2: estoy esperando a ver que receta el doctor pero yo lo que tengo acá en mano ahora a metros sí. es una birra así que le voy a entrar a la birra <risa> Chaco ¿dónde se puede conseguir un poco de aceite que le
0: quiero llevar a mi vieja que... bien bueno Vuelvo a recordar y a repetir lo que decimos siempre, Chuli, no sé si vos me, das, eh, me dejás, nosotros recomendamos que te busques algún amigo alguien que, que te pueda proveer el material vegetal y en, en, en todo caso te, te enseñamos, te ayudamos, te acompañamos a la elaboración y, y si querés saber el resultado y el porcentaje que se puede ir a analizar esa, 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 esa pócima, ¿no es cierto? Esa, esa, ese aceite.
1: Exactamente, eh, mi, comparto, comparto 100%, eh, eh, siempre es muy conveniente de, de la, que, la persona que nos va a brindar el material vegetal, que sea de confianza, para que no, nos asegure que esa planta eh, fue cultivada, digamos, lo más orgánico posible, eh, en caso de que nos digan, bueno, sí, utilicé a buenos químicos y bueno, ahí hay que tener cierto cuidado, o no tratar de seguir. Eh, digamos tomando un fito preparado ¿no? Eh, con, de, ...con esa manera de cultivo... ...que sean con abonos químicos... ...como siempre decimos... ...lo ideal es que la planta... ...sea cultivada lo más orgánica posible... sea al 100% orgánico mejor... Sí. ...que no haya tenido ningún tipo de... de hongo... De ningún, ...ningún tipo de toxicidad digamos... Bien. ...entonces si la persona que no va a brindar... ...este material como te decía recién... ...es de confianza... ...vamos a poder viste tener algo un poco más certero... ...y después sí, obviamente... ...cromatografiar eh, el aceite... Eso es lo, lo, lo mejor que, que podemos hacer, porque vamos, vamos a ver bien qué contenidos tiene de, de activos esa medicina. Entonces, eso ya vamos a tener un panorama más amplio a cuánto dosificación, digamos. Bien. Ahí me vuelven a
0: pedir el contacto de 420 Conocimientos, ya se lo pasamos. Le agradecen mucho por las datas que estás tirando. Este, muchas gracias por el consejo, saludo. Este, y bueno, leo otro. Me mandan buenas bros consultas. Mi planta está triste. Eh, y las hojas color verde y opacas. Ahí me la estoy viendo, tiene las hojas muy para abajo. Son, por lo que veo, son. ¿Viste esas? Eh, a ver, esas hojas bien gordas, bien grandotas, tipo índicas, pero que no. Me imagino. Te, le dijimos que lo mande a 420 conocimientos para que vos puedas ver y, y se lo puedas diagnosticar viéndolo y no, y no por acá, por Instagram, que hay delay y por ahí no se ve tan bien.
1: Bueno, sí, sí, perfecto, que lo mande tranquilamente, y que ahí lo, lo vamos lo vamos a poder ayudar, pero bueno, ¿a ¿cómo me lo describís vos, oh, Emi? Sí. Seguramente debe ser una planta con un parental índico, sí. y bueno, ¿qué pasa? Veníamos con temperatura de, de menos de 10 grados, sí. y ahora nos encontramos con temperatura de 30 grados hacer un parental, un fenotipo índico al tener más superficie las hojas, evapora mucho más humedad, uh -huh. entonces uno de los principales síntomas de las hojas de caída es un estrés hídrico es falta de agua entonces ahí hay que tener viste, en cuenta eso. Sí. Eh, con las temperaturas hay que, hay que mirar bien el incremento de agua que vamos a hacer. No pasarnos, uh -huh. no pasarnos porque por ahí el exceso de, de humedad nos puede llegar a producir hongo y eso por ahí es peor todavía. Bien,
0: otra de las cosas que también estoy viendo acá, que yo estoy viendo la foto, de a a, a, haceme zoom Carlos, por favor. No sé si está, estoy viendo como la tierra mojada, La acaba de regar y le tiró el agua también encima a la planta. Que por ahí nos aconseja hacerlo de día eso, ¿cierto? Que en la planta no le caiga el agua de día encima de la hoja por, por el sol, más que nada.
1: Tal cual, tal cual. Bueno, si regó, en cuestión de 20 minutos la, las hojas tienen que volver a, a herirse, digamos, sí. a levantarse. Bien. Eh, y bueno, lo que vos decías, sí, es, es cierto... Eh, se riega cuando, antes de apagar las luces, ¿no? para que alguna gota que quede en la hoja no, no nos cause el efecto lupa y nos cause una quemadura en donde después en esa lastimadura que tiene la hoja no va a producir la fotosíntesis. Y en caso de, de que esté en exterior, siempre a la mañana temprano o a esta hora ya con el ocaso del sol, ¿viste? Eh, pero bueno, eh, volviendo al, al diagnóstico que, que tiene esa planta, eh, puede ser que sea falta de agua. La, el otro diagnóstico que puede ser, puede ser un, un exceso eh, que la, la persona se tiene que dar cuenta, un exceso mucho de humedad, o sea que, que, que esté el, el, el sustrato constantemente húmedo Bien. y ese genere el hongo fosarium, que el hongo fusario hace que la planta se ponga toda triste. Pero ya también te da un, un síntoma donde las plantas empiezan a generar una clorosis, se empiezan a poner amarillas, no quedan del color verde. Eso, que claro. no, no, es lo que no, no es justamente lo que te decía ahí el oyente.
0: Bien, a ver... Gracias chicos, gracias. Bueno, ahí contesta la señorita. Y bueno, me mandan... Hola Chuli, hola Chaki, dice... ¿Qué me recomiendan para obtener semillas de mi plantas? Y, y, y a su vez dice Si alguien quiere bosta para bono Tengo mucha, solo comuníquense Bien ahí, ese oyente
1: Perfecto, ¿Qué perfecto
0: ¿Qué bosta bueno, tiene? ¿Qué, qué ¿Debe ser bosta de vaca? ¿De caballo?
1: Claro, bueno, eso tiene que estar eh, Bastante compostado Digamos, porque por ahí si la, la metemos Media cruda Nos puede balancear viste, la, la, la dieta que, que, que Digamos que ejerce la planta sí. O sea, la hay que, hay que dejarla secar bien y en el mejor caso, mezclarla con un poco de sustrato de y ahí agregársela a la planta. De. Pero bueno, es, es una, una fuente rica en, en nitrógeno. Bosta eh, de caballo, eh, dice. Bosta de caballo, bueno, tal cual. Eh, sí, es una fuente rica de nitrógeno, pero bueno, como decía, hay que dejarla secar bien, que se descomponga lo más posible. Y en el mejor de los casos, mezclarla con un poco de sustrato y agregarla. Bien. La otra pregunta que hizo, ¿cómo obtener semilla? Bueno, bien, la, la bien. forma casera de obtener semilla es mediante eh, un macho y una hembra. Uh -huh. ¿no? eh, tenemos que elegir un macho, en caso de que tengamos un, una, una buena planta macho, uh -huh. lo que podemos hacer es dejarla al lado de la, de la planta hembra, cuando la planta hembra empieza a ovular, que eso sucede cuando la planta empieza a florecer, en ese estadio el macho es cuando los estambres, ¿no? los huevitos, los sacos de polen, empiezan a generar polen y van a abrir esos sacos y bueno, y va a fecundar la, la planta. Entonces, de esa manera, en los cálices es donde se guardan las la semillas. En vez de generar, eh, digamos, cálices con, con tricoma, va, va a generar semillas. Eso es una de una, las formas que tiene como para, para obtener semillas, digamos. Totalmente. Este, dado esto.
0: Dicho esto, este, estamos llegando ya al final, chuli querido, y ha sido realmente muy, muy amplio el programa de hoy y hemos podido complacer y responderle a muchísimas personas. Y además también de incorporar al,
1: al coro, que, que fue una data, una data interesante hoy. Sí, la verdad es que un programón, un programón, y bueno, como te decía al principio, muy contento, muy contento, Chac, de, de poder llevar adelante este espacio, que no, no es nada poco, Lo ya que, la, que, si no me equivoco, el artículo 8 de la ley 27.737, eh, pena a las personas que... Eh, divulgan información sobre esto. Uh -huh. Entonces, a pesar de todo eso, creo que le, le metemos la, la, la mejor vida, le ponemos el pecho eh, para compartir y democratizar más que nada la información, ¿no? Totalmente, y, y esperando
0: solo conciencia, y esperando que realmente este, la gente despierte y vea acá un, una especie, no un, una especie, sino un camino hacia la protección espiritual y física de las personas y, y que con solo eso apoyen y sigan de cerca todas las luchas, toda la fuerza que se está haciendo desde nuestro humilde espacio hacia todos los espacios que nos inspiran y que, se, y que día a día eh, se despiertan para seguir y para poder conseguir este derecho que, que todo el mundo se merece, poder cultivar y poder tener su eh, dosis. Para uso recreativo o uso medicinal Te quiero
1: mucho, Chuli Yo también, hermano, te quiero mucho Y bueno, ahí acoto un poco lo que decís vos Que, que hay, hay que animarse a cultivar Que no es, no es, de, no es difícil eh, Hay que animarse Y bueno, viste como vos decís Para, para reforzar más que nada el vínculo con la naturaleza, que es lo que el sistema nos ha alejado. Y, y bueno, ¿no? el, yo siempre creo que el cannabis a la hora de, de fumarlo más que nada es como que nos detiene un poco y no, nos amplía un poco ¿no? de, de la, la percepción que justamente es lo que el sistema no quiere. ¿no? El sistema quiere que estemos dormidos, eh, que seamos ovejas. Y bueno, el cannabis creo que te saca desde, desde, ese, desde ese paradigma y bueno justamente por eso no es lo que lo prohíben tanto. Por eso hay que cultivar, hay que animarse a cultivar y seguir dando lucha ¿no? para que de una vez por todas la planta salga a la luz. Vamos a ver El aplauso para Chulito fue Info
0: María día miércoles. Nos retiramos del aire. Ya viene Marisa de noche. Gracias Chuli, un beso a la familia y nos vemos el próximo miércoles.
1: Gracias hermano, un abrazo
0: grande. Chao chao. Esto ha sido todo por hoy. Mañana venimos con más Funca, Funca, Funca la radio. Fu, fu, funca la radio. Ahora sí. Chao, Carlos. Cuando digo Carlos, digo Carlos Caradero en los controles, le gente habla Chac en el descontrol.
2: Se cumplen 30 años en
1: 1989.
2: y usuarios. Sí. Que bueno, nuestro objetivo justamente es brindar información de calidad para que la gente pueda tomar decisiones conscientes e informadas eh, en su tratamiento con cannabis. Todo y bueno, bien. y además trabajamos otras plantas, y tenemos un enfoque un poco más holístico, pero bueno, el enfoque general es pensar que la persona tiene que lograr una autonomía uh -huh. y un empoderamiento para poder llevar adelante eh, su vida, más allá de, de sus terapias.
0: Totalmente. Un profesor de, de química, ¿usted cómo, cómo llega al, al, a la planta sagrada? ¿Antes, después o estudiaste por eso mismo?
2: Y de, eh, Entre medio, digamos. Sí. Eh, bueno, primero me recibí de, de farmacéutico Ajá. y luego arranqué el doctorado en ciencias químicas acá en la Facultad de Bioquímica. Uh -huh. y, y sí, eh, la planta sagrada llegó en ese segundo proceso, ahí en el proceso de, de investigación, pero no, no desde lo laboral, sino desde el sentimiento. Uh -huh. y Justamente de ahí eh, que uno lo, lo siente. Es decir, bueno, uno puede eh, desde la academia ir a, a estudiarse todos los libros relacionados a esto, lo que es el cannabis, pero también eh, uno que, que está ahí en el mundo del conocimiento sabe que hay cosas que van más allá. De lo que uno pueda leer y que se da desde la práctica, desde la práctica de cultivo y, bueno, desde de la experiencia. y ahí que, bueno, hay personas que, a pesar de no no estar y no haber eh, transitado caminos académicos, sí. eh, han transitado caminos canábicos y que tienen una sabiduría enorme. Y bueno, ahí el CEBA el es uno de
0: ellos. Totalmente. Y la fusión y la eh, o sea a, a, el, un, la unión de todos estos conocimientos en pos de una de una ley o de un, de, en pos de una armonía también en, el, en la sociedad que consume y que cultiva, sí. es uno de los puntos más importantes que se están debatiendo y se tratan de encaminar hoy, ¿no es cierto?
2: Exacto, sí. Bueno, nosotros eh, desde Wikinavizar uh -huh. eh, tratamos de, de abordar eh, el tema cannabis y, y, y el tema de otras eh, medicinas eh, desde un enfoque medicinal, recreativo y espiritual, como uh -huh. para hacer una, una visión más holística. Y bueno, nuestro lema es reírse es salud. Y bueno, eh, en base a eso, justamente lo, el título de la charla era... Eh, bueno, el cannabis sí, sí. es un bien eh, de consumo o es, un, o es un bien social.
0: Totalmente. Ahí veníamos con, con esa pregunta porque justamente... Al, al pensar el cannabis de manera accesible para el pueblo, hoy estaba leyendo y viendo videos que eso sucede en Uruguay. Tras, llevado aquí a Argentina, llevado a niveles de, de posibilidad en la gente, ¿cuál es el panorama que nosotros podemos brindarle a la gente para que entienda la importancia de esta investigación y de esta lucha y de que se dé una ley que se pueda hacer?
2: Y por eso, eh, yo les, les quería eh, hacer como un, un análisis partiendo de, de justamente eso, decir, bueno, tengamos cuidado, eh, tomemos a, este, a esta medicina, a sí. esta planta sagrada, sí. como tiene que ser, eh, uh -huh. desde un enfoque de, de que es un medicamento, que es un bien social y no es un bien de consumo, y por eso claro. eh, quería contarles un poco sobre, sobre cómo es todo esto de, de la farmacia, la industria farmacéutica, uh -huh. cuáles son los intereses que están de por medio, que hacen de que, bueno, que parece que nos enteramos hoy que, que el cannabis tiene tantos usos, a pesar de que es una planta que se usa hace 12.000 años.
0: Totalmente. El doctor Colo, en el aire, tocando este tema tan importante del cannabis, ¿bien social o bien de consumo? Te escucho.
2: Exacto, bueno, eh, lo que le decía, eh, nosotros pensamos que, que reírse es salud, y ahí voy a partir y vamos no, a pensar todavía. entonces qué es... ...que es la salud. Sí, sí. Eh, eh, bueno, ustedes sabrán que la salud es un derecho... ...humano fundamental, digamos... ...es uh -huh. un instrumento indispensable... ...para el ejercicio de una vida plena... ...y, y este derecho... Eh, ...humano... Uh -huh. ...está reconocido en numero, numerosos tratados... ...pactos internacionales... Bueno, ...de hecho la Organización Mundial de la Salud... Sí. ...se genera para... Eh, ...garantizar este derecho... Uh -huh. ...en todas las personas... ...cualquiera sea su distinción de raza religión, ideología política, uh -huh. condición económica y social. Y bueno, eh, los medicamentos, en lo que es salud, constituyen un pilar eh, básico fundamental, digamos. Uh -huh. eh, sin, sin embargo, en el caso de cannabis, que hoy en día eh, lo más extendido es su uso medicinal, eh, las políticas relacionadas al uso del mismo eh, se, se ven enfrentadas a poderosos intereses de las leyes eh, del mercado. Y bueno, lo, los medicamentos, como en este caso cannabis, no pueden entenderse como una mercancía más. Sí. La salud eh, no es una extensión del mercado. De, de estos medicamentos depende en muchos casos la vida o la muerte de una sí. persona. Y a veces no, no hay que ser no eh, tan al límite, de decir, bueno, la vida o la muerte, sino, por ejemplo, el cannabis quizás no te salva de morirte, pero sí. un paciente eh, terminal con una enfermedad oncológica quizás llega a a la Santa María y, y cambia su calidad de vida en esos últimos meses de su vida, y eso es muy importante, la sí. forma en cómo, cómo va a poder transitar ese momento.
0: Te hago un paréntesis que es algo que siempre destacamos, que el cannabis acompaña y no que, que salva, este y que ayuda muchísimo en el tratamiento y al cuidado de la persona, sea atravesando la patología, la enfermedad o el momento que sea. Disculpame que, te, que, que te, te hice ese paréntesis. Por
2: eso, sí. Y, y bueno, eh, visto digamos todos estos estos usos y la relevancia que tiene el cannabis y cómo cambia la vida de la gente, y la calidad de vida de la gente, uh -huh. eh, la accesibilidad a medicamentos de cannabis que sean de calidad, seguros sí. y que puedan utilizarse de una forma, digamos, racional, uh -huh. eh, debería estar garantizada. Pero bueno, eh, vemos que Muchas veces estamos ante lo que, bueno, en términos teóricos sería una orfandad terapéutica. Claro. ¿Te Los puedo pacientes decir... sí. no encuentran ni en el Estado ni en el mercado alguien que le dé la medicina. Claro. De hecho, le ponen trabas y le ponen problemas legales y demás.
0: Uh -huh. Lo que sucede también es que, por ejemplo, siguiendo la explicación tan clara que vos nos das de Colo, eh, hoy por hoy el tema de la de la marihuana, hoy por hoy nah, ya se viene discutiendo. No es lo mismo que una persona en su casa se pueda preparar los sintéticos o las drogas de, de diseño que también se venden legales en la farmacia, sino que es mucho más natural y mucho más sencillo y mucho más eh, y tiene muchos más beneficios. Por eso Exacto. tanto palo tiene tiene eh, la ley en la cual una persona pueda cultivar en su casa.
2: Exacto, y bueno, y ahí me gustaría justamente hablarle de, de cómo es que se llega a esas leyes. ¿Cómo? Es decir, bueno, sí. por qué eh, recién ahora nos damos cuenta que el cannabis es medicinal, o por qué se han frenado investigaciones y desarrollo ligado a cannabis, por qué está prohibido la tenencia, sí. uh -huh. el consumo y demás. Y bueno, de ahí que ese, esa al menos como lo pienso yo, está muy relacionado a lo que es el ámbito farmacéutico. Sí, sí. Eh, en sí, bueno, ustedes imaginarán, la farmacia es una de las profesiones más antiguas en su momento, qué sé yo. Sí. No estaba institucionalizado el farmacéutico, pero podía llegar a ser un brujo, un sacerdote que hacía, preparaba los medicamentos y los dispensaba. Sí. Eh, luego, con el tiempo, la sociedad eh, decidió que era necesario que haya un, alguien que tenga un conocimiento y para eso bueno, se crearon las carreras de farmacia y uh -huh. demás. Para que haya un profesional que eh, resguarde la salud de la población en cuanto a temas eh, de medicamentos. Uh -huh. En un comienzo, el farmacéutico eh, cumplía este rol: es decir, bueno, eh, en lo que es medicamento fitoterápico, el farmacéutico era el que se encargaba de eh, cultivar la planta, eh, llevarla adelante, hacer la extracción, bueno, brindar el medicamento a la persona que lo necesitaba, en el momento que lo necesitaba y para los casos que era necesario. Pero luego. Eh, con la revolución industrial y ya hace un tiempo, digamos, eh, se reemplazó este rol de, del farmacéutico de, de productor de medicamentos. Hoy los farmacéuticos más que nada están en, en la dispensa, en las oficinas de farmacia que uno puede encontrar uh -huh. distribuidas en toda la ciudad, digamos, en, en todo el, el país, pero ya ese rol de, de producción magistral se ha dejado de lado. ¿Y por qué... Eh, tendríamos que pensar por qué, digamos, se dejó de lado si los profesionales estaban preparados para eso. Uh -huh. Bueno, porque la industria eh, cuando arrancó con lo que es la producción de medicamentos eh, venía con todas las banderas de que de esa forma formas iban a poder hacer medicamentos más efectivos, claro. de mayor calidad, claro, claro. Eh, más baratos y que además la industria iba, como está ligada al poder económico y, y bueno, eh, sus fines de lucro, iba a invertir en que haya más innovación y desarrollo de nuevas sustancias que es le salven la vida a las personas uh -huh. pero bueno es que justamente ese es el problema, es decir, bueno ellos van a invertir en investigación y desarrollo, pero si van a invertir en investigación y desarrollo eh, van a pedir también proteger esas innovaciones y uh -huh. desarrollo, así que bueno hoy contamos con eh, acuerdos que protegen la propiedad intelectual y que hacen que, si un laboratorio, por ejemplo, produce un medicamento, lo patente y tenga la posibilidad de explotar esa molécula, por ejemplo, sí. por 20 años. O sea, es un tiempo bastante largo como para recuperar el rédito de esa investigación.
0: Claro. Sin okay.
2: embargo, no todo puede patentarse. En eso, eh, bueno, hay un acuerdo que se hizo que se llama eh, los acuerdos de derecho de propiedad intelectual, uh -huh. que aclara explícitamente que, por ejemplo, variedades vegetales, y procesos eh, relacionados a... A procesos biológicos, sí. no pueden ser patentados. En eso
0: entraría Can la, eh, entraría ahí el cannabis también.
2: Claro, el cannabis no puede, no pueden patentar uh -huh. cannabis eh, sativa, sí. cannabis especie. Claro. tampoco el proceso de la obtención del, del THC.
0: Justamente eso, doctor, que, disculpame si te corté, quería hacerte una pregunta relacionada a eso. ¿Cuál va a ser sí. la relación que va a tener la farmacia con, por ejemplo, un Estado y, con, por ejemplo, con un consumidor? Si nosotros ya tenemos un panorama... En, en Uruguay, que creo que en Uruguay o sea, está permitido el banco, vos podés cultivar, pero igual podés ir a comprarla. O sea, claro, la relación en... ahí es farmacia directamente Estado, no no con el consumidor directamente. este sí. En caso de, por ejemplo, poder blanquear tu cultivo para proveer en investigación y esas cosas. Sí, bueno,
2: en ese sentido, eh, ahí bueno vamos a tener que, que hacer una diferenciación. Yo creo que, que estamos ante dos situaciones diferentes. Uh -huh. Va a haber personas que van a buscar en el, en el cannabis un medicamento más. Uh -huh. O sea, van a tener una patología, dolencia eh, o algún problema y van a buscar en el cannabis una solución al igual que buscan en, qué sé yo, en ibuprofeno o en, otros, eh, en otras moléculas. Uh -huh. Por otro lado también va a haber personas que se van a dar cuenta de que eso muchas veces no alcanza, no es útil en todos los casos claro. y que se requiere mucho más. Y ahí está que eh, yo lo, lo tomo como una cosa, el consumo de medicamentos de cannabis y otra sí. es una cannabis terapia o una terapia con cannabis sí. que implique el autocultivo. claro Cuando uno eh, aborda eh, la integralidad de lo que es tener un medicamento base de cannabis habiendo pasado por todas las etapas, va a aprender un montón y eso le va a ayudar también eh, en su vida en general, o sea, va a aprender sobre excesos y carencias, sobre... Eh, entender los procesos y los ciclos naturales que tiene un organismo va a aprender sobre el cuidado sobre el autocuidado y bueno, eh, es algo que va mucho más allá de, de lo meramente biológico es decir, bueno, el THC es antiinflamatorio, entonces me sirve para una inflamación y bueno, ahí es que eh, yo creo que a, a futuro me parece que el, va a haber, vamos a contar probablemente con medicamentos a base de cannabis que van a que van a salir probablemente de las farmacias, uh -huh. pero que sea esos medicamentos sean garantizados por, por el Estado, que, uh -huh. que no se lo coma, digamos, a, a esto, no se lo coma la, la industria. Está
0: bien, sería como directamente de, de la producción del Estado hacia la góndola de la farmacia, sí, cero, pero impuesto, además de eso, cero impuestos y o okay. qué.
2: Claro, pero además de eso también, va, yo creo que también va, va a estar eh, contemplado el autocultivo, sí. los clubes de cultivo, Relacionado a lo que te decía, a esa diferencia, que no es lo mismo solamente ir a, ir a buscar eh, el gotero uh -huh. o producir el, el medicamento que puede llegar a eh, uh -huh. solucionar otros problemas de, de la gente. Sí, y bueno, en ese, en ese caso, si las personas eh, van a estar llevando adelante sus terapias, produciendo sus propios medicamentos, yo creo que los farmacéuticos también van a, van a poder ayudar, como está pasando, por ejemplo... ...al día de la fecha, eh, lo que es la unidad de optimización de la farmacoterapia... Uh -huh. de la facultad ...que es un convenio entre la Facultad de Bioquímica y el Colegio de Farmacéuticos... ...ellos hacen, eh, los pacientes van y se les hace una entrevista, se analiza los medicamentos que están tomando... Y bueno, sí. ...se les da consejos y se les hace un seguimiento como para que la terapia se lleve eh, positivamente.
0: mira qué interesante eso, no tenía ni idea, o sea, nunca había escuchado algo así... O sea, porque, porque es algo que mucha gente pregunta cómo cómo acercarse. Me puedes repetir esa información? Es acá en Rosario, sí. es en Buenos Aires.
2: Es acá, acá en Rosario es sí. la unidad de optimización de las farmacoterapias. Se sí. llama UOF y bueno ahí trabajan profesionales eh, farmacéuticos y también eh, hay médicos y otros profesionales que principalmente farmacéuticos, pero eh, abordan eh, todos los casos, o sea, sea cannabis medicinal o sean. Eh, otra pat patología de pacientes ah, poli
0: ¿Es el mismo lugar donde te analizan el, el, el aceite que vos llevas?
2: Eh, no, ah, en es la misma facultad, en la misma facultad, pero bueno, no, no es el mismo el lugar.
0: Mimo... Claro, claro. disculpame, Colo, me, sí. me equivoqué.
2: eso no, no, no hay drama. Eh, pero bueno, fíjate que, que bueno ahí va a un poco a lo, a pensar en esto lo, lo que hablábamos de, de la farmacia y demás, sí. y en esta diferencia que te hago entre ir a buscar el gotero solamente ah. o esperar que el farmacéutico me haga un acompañamiento, uh -huh. que se ponga a estudiar, a ver qué es lo que yo estoy tomando, cuáles sí. son mis problemas y demás, y me dé un servicio. Uh -huh. Bueno, el problema que tenemos eh, los farmacéuticos es ese, es decir, bueno, eh, hoy como forma la farmacia forma parte de lo que es la cadena del medicamento, es sí. el último eslabón, sí. pero es, eh, digamos la cola de, del león, podemos decirle. Sí, sí, sí. Y bueno, claramente los farmacéuticos no solo tienen eh, el volante de la situación. Por eso que el sistema eh, hoy eh, hace que el, el, el honorario profesional, o sea, los farmacéuticos, cobran y el rédito que tienen, al menos en la farmacia privada, uh -huh. está ligado a un porcentaje de la venta de un medicamento. O sea, si el farmacéutico quiere ganar plata, tiene que vender medicamentos. Uh -huh. No, El sistema no no le paga al profesional para brindar un buen servicio. Es uh -huh. bueno, si usted viene y, y tiene un problema que puede resolverse sin medicamento, eh, hay que decirle que no, pero en ese caso no hay una no hay una devolución eh, por ese servicio. Es por eso que eh, muchos colegas, bueno, se ha distorsionado el, el rol profesional. Ahí está. Y eso eso sí. debería, debería cambiarse.
0: La fuerza que, que usted, doctor Colo, a, desde adentro, desde, desde sus conocimientos, al, apuntamos directamente a poder incluir el cannabis para de alguna forma contrarrestar un poco los daños también de las drogas eh, que producen, las drogas sí. de diseño, ¿no es cierto? Las, las que están libremente al consumidor, como también lo es el, el tabaco y el alcohol.
2: ¿cierto? Sí, o, o, obviamente, o sea claramente tendríamos que, que sincerarnos, digamos, y que el cannabis salga salga del closet y que, bueno, se legalice no solo el uso medicinal, sino también el, el uso recreativo, la, la tenencia, bueno, que no esté penalizado el consumo. Totalmente. Eh, bueno, me parece que, que, bueno, sí, como vos decías, el cannabis puede puede ayudar en las terapias, no siempre va, va a reemplazar a, a otros medicamentos, pero sí es una realidad de que eh, claramente tiene efectos muy positivos en ciertos casos y que da respuestas más favorables que otros tratamientos.
0: Totalmente. Eh,
2: hay casos, no sé, qué sé yo, lo que es la terapia del dolor, en sí hay tres grupos eh, terapéuticos que existen, medicamentos hay muchos, uh -huh. pero de grupos terapéuticos uh -huh. puedo tener los que están relacionados, por ejemplo, al ibuprofeno, son todo un grupo, después sí. tenemos los corticoides, tenemos los eh, opiáceos ligados al opio y demás. El, uh -huh. el cannabis se suma a eso, digamos. Y el, el tema de dolor es algo muy importante y tener o no tener dolor puede hacer que tu vida sea o no sea plena, uh -huh. por más allá de, de la vida o la muerte, como hablábamos antes. Sí, eh, y al
0: principio, doctor Colo, arrancaste con una frase que, que, que nos gustó un montón, que reírse ya es una cuestión de salud, este, partiendo de la base de algo recreativo, algo que se divierte. Vos fíjate que vivimos eh, yendo a bares, a cines, a buscar, comprar todo el tiempo ese ocio que nos brinda cierta cierta distracción, cierta risa, cierta felicidad. Digamos que por ahí el autocultivo, el consumo de, de, de marihuana como uso recreativo, yo creo que desde uso recreativo hasta el uso medicinal es como el mismo, el mismo sentido. Es que si eso es lo que hace más fuerte quizás... Al, a la conciencia de la persona que atraviesa la enfermedad y sobre todo que atraviesa el digamos el ciclo de consumo. Porque hay gente que solo la fuma en ciertos momentos o solo la, la usa en ciertos momentos. Y termino con esto. He probado tantas cosas, pero por ejemplo, el aceite y la crema de cannabis y la ortiga, eh, usada de distintas maneras, me calman muchísimo los dolores. Pero muchísimo. O sea, la, la ortiga me la golpeo en la espalda y... y y realmente funciona es sí. impresionante
2: bueno me, me gustó lo, lo que decía de pensar también que lo recreativo es medicinal claro. eso es, es fundamental digamos sí. es, siempre que el, el uso que uno haga de sí. cualquier sustancia sea un, un uso responsable sí. y bueno para que eso suceda uno tiene que también sí. tener buena información pero con el alcohol eh, te lo recreativo dicen... va a ser medicinal y vos fijate eh, lo loco de esto que bueno si uno va a lo que es el concepto de salud desde el punto de vista teórico lo que sí. dice la Organización Mundial de la Salud sí. que todos lo habrán visto en la escuela también sí. y bueno, la salud no es solo la ausencia de la enfermedad es claro. el, el, el completo estado de bienestar físico, psíquico y social y bueno, en lo bueno. psíquico y en lo social ahí entra la, la recreación
0: totalmente
2: pero bueno, volviendo hacia atrás es lo sí. que yo te decía así bueno eh, estos, estos derechos de patente y demás de la industria, sí. fueron los que pusieron un poco el freno a, a las investigaciones y a los desarrollos ligados a, a cannabis. Y además, uh -huh. bueno, que le pusieron el freno desde el punto de vista legal. Hubo una convención en su momento, en el, que es la Convención Única de Estupefacientes, del, del 61, donde eh, muchos estados eh, se pusieron de acuerdo y armaron listas de uh -huh. medicamentos que, bueno, que iban a estar prohibidos, que no se podía investigar, que estaba penalizada la tenencia e y demás. Uh -huh. Bueno, ahí entró el cannabis. En el mismo tiempo, eh, a la par, digamos la industria farmacéutica, eh, en esa época estaba pleno la el desarrollo de eh, medicamentos psicotrópicos que claramente eran, no eran superadores a lo que es el cannabis. Bueno, sí. esos medicamentos sí podían eh, patentarse. Con el tiempo nos dimos cuenta de que... Eh, esos, esos medicamentos no resuelven nada, digamos. Pueden eh, atenuar algunos síntomas, pero por lo general llegan a efectos adversos que no son muy buenos. Sí. Eh, bueno, te digo que a estas prohibiciones que eh, no, no se han llevado adelante desarrollos, y es lo que te decía antes, parece que nos dimos cuenta ahora que el cannabis es medicinal, a pesar de que lo usamos hace 12.000 años. Uh -huh. y, y bueno, eh, además la industria en este fin de lucro que tiene sí. tiene una visión completamente comercial de lo que es el medicamento si ustedes ponen la televisión un rato sí. van a ver que las publicidades y en la publicidad de Boa, primero que la mayor parte de las publicidades de la televisión son eh, de medicamentos
0: total de medicamentos y de, medicamento y, y, y de otro eso. tipo de drogas legales
2: y, exacto y ahí siempre el, el medicamento es, es algo mágico es como si fuera un símbolo de salud. Aparece en, el, en lo que fuera una caricatura de esas publicidades, siempre sí. hay una, pro, una persona que tiene un problema sí. relacionado a, a problemas de la vida. Sí, sí, o sí. que tiene que rendir un examen, o que fue una clase de CrossFit, sí. o que tiene que trabajar ah, sí, y demás. Y bueno, ahí aparece el medicamento. Sí. Y en la escena siguiente, esa persona está contenta, el abuelo está levantando al nieto, sí. el otro rindió bien el examen, y el medicamento siempre te trae la salud sí. y bueno, en ese sentido nosotros los farmacéuticos eso sabemos que, que no siempre el medicamento trae salud es eso depende de cómo uno lo utilice de ahí el, el símbolo de la farmacia es esa copa con una serpiente uh -huh. que se llama la copa Higia que Higia bueno, es la diosa griega de la sanidad uh -huh. y eso representa que el, la serpiente es el veneno el veneno de la serpiente puede utilizarse eh, te puede matar o te puede curar dependiendo de la forma en la que uno lo utilice, eh, la dosis y, y demás. Y bueno, eso pasa con todos eh, con todos los medicamentos con todas las sustancias en general. Dependiendo de cómo uno lo utilice, va a ser positivo o negativo ese, ese efecto.
0: ¡Qué grande! Estoy hablando con el farmacéutico profesor también de la Facultad de Bioquímicas futuro investigador postdoctoral en Exacto. la Universidad de Chile el señor, el doctor Colo para esta infomaría, le quiero hacer una pregunta tipo aquí en el aire ¿qué me recomienda? ¿qué le recomienda a la audiencia? entre una cerveza un ibuprofeno y, un, y una dosis de cannabis este, viendo y con, visto y considerando que al 2020 el do, eh, seguimos investigando esa dosis de cannabis tiene este, la, la única mortalidad que se conoce es la del narcotráfico. Y después, tenés ibuprofeno, que tenés mortalidades por eh, un montón de problemas gástricos que te dan las drogas sintéticas. Y después, por el lado del alcohol, también un montón de dependencia y también muertes. O sea, ¿usted qué me va de, qué me va a recomendar, doctor? Exacto.
2: Bueno, eso siempre va a depender sí. eh, de la persona, del entorno, de un montón de cosas. Pero es así como vos lo decís. Sí. Creo que eh, también más allá de lo que te hablaba del proteccionismo que, que tiene la industria farmacéutica los desarrollos por ejemplo con cannabis sí. también hay otras industrias que van a poner palos en la rueda en esto y el alcohol es, es uno de esos uno a, al llegar al, al cannabis se da cuenta que, que existe otra cosa que uh -huh. existe otra forma de recrear de buscar el, el estado ese de embriaguez que no es algo que lo hagamos ahora porque vivimos en una sociedad de consumo sino que se hizo siempre digamos si uno eh, se pone a estudiar eh, otras civilizaciones va a encontrar de que siempre eh, existió el uso eh, recreativo y ritual uh -huh. de, de sustancias. Yo no y bueno, ocurre... El cannabis es una de ellas. Si, si el cannabis se utiliza de una forma racional, la verdad es que tiene más, eh, tiene aspectos positivos y son pocos los negativos en comparación con el alcohol. Eso es, es claro. ¿no? no hay una una relación científica que diga el uh -huh. alcohol y el tabaco son legales por esto y el cannabis no. Eso uh -huh. no existe. Eh, es
0: una mentira. ¿no? Vos sabés, doctor, que ahora no me puedo acordar quién fuera en Estados Unidos que acompañase la ley o el, esta teoría escalonada de que la marihuana era la puerta hacia un montón de otras males. O sea, después de la marihuana venía... Entonces, yo no me acuerdo porque me crié con eso. No que, el, que el, la marihuana te lleva a la delincuencia, te lleva al alcohol, te lleva a otras drogas. Yo lo tengo más sí. entendido por la misma televisión, por lo mismo por los mismos medios y también por el alcohol. El alcohol es quizá una de las puertas que más le pega a la adolescencia.
2: Obviamente, sí. Yo o sea, digo, y, no, opino. Y uno es sincero, la mayor parte de la gente ha logrado su estado de embriaguez eh, en la adolescencia y con alcohol, digamos, sí. no con otra sustancias. Es más raro que se comience con otras con otras sustancias. Y bueno, lo que te decía antes, digamos, como que eso es el Buscar el estado de embriaguez es algo normal. Después, eh, obviamente, que hay que saber controlarlo y demás. Pero bueno, hablando del tema de cannabis, por ejemplo, eh, lo que es el modelo holandés, que ellos legalizaron legalizaron el, el cannabis para el uso recreativo y demás, y están, por ejemplo, los coffee shops. En el sí. coffee shop no se puede vender ni tabaco eh, ni alcohol. Y lo que ellos plantean es decir, bueno, eh, teniéndolo legalizado, justamente eh, evito y saliendo de los cofillos demás sí. evito el efecto góndola digamos el efecto de góndola sería que la persona hoy para acceder a cannabis tiene que ir a acceder por el narcotráfico a veces, y uh -huh. eso lleva a que caiga en la garra de personas que lo van a llevar por otros caminos, que no son el camino del cannabis, que bueno tiene claras diferencias con, con otras sustancias
0: totalmente, doctor te puedo
2: aplaudir porque llegamos a la tanda final Vale, buenísimo.
0: Eh, La verdad que es un placer y una, realmente un orgullo que podamos seguir aunando y sumando criterio, conocimiento y lucha a este sí, aire sí. radial. Por eso, sí. Así
2: que bueno, justamente en base a esto les, les recuerdo que nosotros somos el colectivo Wikinavizat
0: sí.
2: y los invito a luchar por, por el derecho a la salud de las personas y a trabajar activamente para que la Santa María no sea devorada por el mercado, sino que sea una herramienta más para el crecimiento de las personas
0: Totalmente. Eh,
2: para esto tenemos que, que trabajar activamente, sí. hay que ser civilizadamente desobedientes como dice, cultura profética y bueno, sacarse las caretas, por eso lo digo que eh, saca, aprende y sorprende fumando es como la gente se entiende esa ultravoz voz de la conciencia no miente Grande. y bueno, muchas gracias somos Wikinavizar y bueno, pueden visitarnos en nuestra página, eh, wikinavizar.com y nuestro Instagram wikinavis.ar
0: el doctor Colo pasó por el Info María del día miércoles, info, 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 Info María. Vamos a la tanda y venimos luego con el consultorio canábico del Chuli de 420 Conocimientos. Gracias, Colo, y un, y un saludo a la familia. Muchas gracias. Chao. Tanda de las 17.30, rápida, rápida, y vamos... A responder las inquietudes de la People Real Funquera en este Info María. Día miércoles, Info María, la planta sagrada. 105.5
1: la ciudad pasa